0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, a invadindo a pequena área da FUTCAST. Pra começar, meus amigos, é... ai meu Deus... O 23º episódio, olha, eu, Lucas Mota, estou aqui ao lado de Duas Férias, meu parceiro André Almeida e, claro, Tiago Minhoca, o rei, o mago das estatísticas, e eu já começo a dar a felicidade aqui, porque só os caras, é, só Você alegre, tá hoje o, alegre. o clima é. tá leve, né, hoje, hoje o, clima o clima tá, tá leve, leve, tá de boa, tá, alegre, tá tranquilo, tá né, alegre. Quarta, é, hoje é, eu já não sei mais nem que dia é hoje, mas enfim, a gente tá gravando
2: é aqui na quarta, porque é. tem gente que tá ouvindo todo dia, não Sim, claro, claro. tem dia. Lucas Mota, só pra deixar claro, aos ouvintes, o Lucas é. Mota mas, nos dias meio estranhos. É, Ele não é anda verdade. percebendo qual é o dia da semana, é é muito... que horas sou, porra, você tá a minha, cartilha,
1: minha cartilha de sobrevivência no mundo é a cartilha do muro Ramani. Então, que é trabalho,
2: trabalho
1: 100%, entendeu? Pois é, 24
0: é, horas por dia. E tem ainda o Bento em casa, né? É, pô, ali
1: é... Yeah. Eu, eu queria que o dia tivesse 48 horas, para que pudesse realmente... Não,
2: cara, pelo amor de da, Deus, da, 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 pra, da, pra, pra quem tá não entende,
0: certo. o Lucas Motta é assim mesmo, acho que ele tá, é. tá passando por alguma coisa, não. É. Ele tem dias de altos e baixos, né? Não, mano, hoje porque é um dia no dia, alto. ó, no
1: dia você... Enfim, não vou não, explicar, é essa, não. Vou, vou ficar por aqui, é. não vou nem explicar. Vai. Mas olha, hoje o programa tá demais, né? A gente tá aqui nesse clima de boa, tranquilo. E Thiago que inclusive, veio aqui todo alemão aqui, se você que tá vendo, né, tá só ouvindo o aqui. o cabelo. Tô... É, pintou o cabelo, mas enfim, não. olha, hoje o programa a gente vai falar muito aí sobre Fortaleza, que conquistou o acesso aí antecipado, parabéns pro Fortaleza. Inclusive, lembrar logo aqui no começo do programa que Dudu Damasceno ele vai ter que vir aqui em breve. E raspar é, o cabelo. E... Com certeza, não sei se aqui, né? Porque aí não vai ter condições, né? Ele. É, ele vai ter que vir aqui, Careca já para, enfim, quem não lembra, né, teve a teve a promessa do Dudu Damasceno e também do Mário Henriques, torcedor de Fortaleza do Ceará que o Dudu já já teve lá, né, o, o seu acesso. O Mário tá esperando que eu, confirme se que o, o Ceará fique na é, seriar, é que ele é. também vai raspar. E aí vai raspar. Mas dando sequência aqui, a gente vai falar também sobre esse jogaço aí contra o CSA, é, o, o título não veio, mas pode tem todas as condições aí para acontecer na próxima rodada, basta o Fortaleza vencer o Havaí lá na ressacada, e claro, tem também o lado do alvinegro do Porangabuçu, que seguinte, hein, Ceará perdeu para o esporte, é, desperdiçou a chance de subir na tabela e ficar mais tranquilo, e tem aí... Uma, um jogo difícil contra o Internacional dentro de casa, mas a gente vai analisar muito aqui porque a rodada vai ser difícil também para os adversários diretos do Ceará. Mas é isso, vamos deixar de papo furado e vamos começar logo esse debate. Né? Olha o tricolor do PC aí com acesso carimbado e agora com essa chance de título, hein? É, ou seja, né? Mais do que justo pela campanha que o Fortaleza fez, liderando de ponta a ponta a, 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 o campeonato, Rogério Senna. Ou seja, vários elementos aí que deram certo e o Fortaleza conseguiu carimbar de forma antecipada diante do Atlético Goianiense, Um jogaço, né? Com uma partidaço do Boeck, mas mais do que merecido, né?
0: Total, e a gente já vinha falando aqui é, ao longo dos últimos programas, também no Futebol do Povo, no Na Prancheta, no Jornal do Povo em todos os cantos que a gente está, que é, era questão de tempo esse acesso do Fortaleza. Pela campanha que o time vinha desempenhando, é, pelo desempenho que, que tava realmente crescendo, ainda mais na reta final, Fortaleza teve jogos marcantes, que foi a, time, a cara de time que vai subir, jogo contra o Guarani, fora de casa, jogo contra... É, o São Bento aqui, enfim, teve muitas partidas que foram marcando. Pai Sandu jogo o jogo do centenário. Pai Sandu, que foi aquele gol do Gustavo no finzinho e enfim o jogo o jogo do acesso, né, contra o Atlético Goianiense também foi do que a rodada toda deu certo, né, os outros resultados combinados e enfim e foi a coroação do Boeck, como você bem falou Lucas, porque é um cara que até passou por críticas nessa Série B, mas que foi decisivo mais uma vez em um momento muito importante do Fortaleza. Boek é, não fez uma grande Série B, na minha avaliação, ele foi bem discreto na Série B, mas é como a gente falava aqui, inclusive falamos no último Footcast, ele é um cara muito importante pro elenco, é o líder, é o capitão do time, tem uma representatividade muito forte, tem uma identificação com a torcida e isso tudo pesa muito, nesses momentos de maior decisão, é, realmente pesa bastante, e o Boek, novamente, em um momento decisivo, importante, foi fundamental, o que ele fez de defesa contra o Atlético Goianiense, meu amigo. Eu acho que foi o melhor jogo dele nessa Série B. É, não teve é, nenhuma partida, não tenho na memória, nenhuma uma partida que o Boeck tenha sido tão importante com defesas fundamentais como ele foi justamente no jogo do Acesso, que é tão emblemático que mostra bem né, a representatividade do Boeck. Mas é, o torcedor do Fortaleza tem muitos motivos para comemorar. Claro, depois de 12 anos o time volta à primeira divisão mas a festa não foi completa, como o Lucas falou, porque não teve é, o título contra o CSA. Mas está muito perto, né? O Minhoca vai até falar o que, é que o Fortaleza precisa fazer para ser campeão já no sábado contra o Havaí. E que tá, meu amigo, com uma mão e quatro dedos na taça, né? Se o torcedor sair um pouco frustrado, creio que o sentimento tenha sido esse do Castelão depois do jogo contra o CSA. Porque tinha todo um contexto, uma atmosfera de festa e o time acabou não, não conseguindo resultado. Mas também, assim como foi o acesso, o título vai ser questão de tempo.
2: Pois é, o André tava bem mencionando a campanha, e o que eu acho interessante foi isso, o Fortaleza teve aquele começo, a gente já falou isso diversas vezes, avassalador, aquelas oito primeiras rodadas, foi a melhor começo de uma equipe na Série B dos pontos, que não foi só da equipe nordestina em oito rodadas, quem mais fez pontos foi o Fortaleza desse ano 2018 e o Guarani de 2009, se eu não me engano 2011, enfim, algum ano ímpar aí da Série B e naquele ano, o, o, a, em oito rodadas, o, na, no caso, a equipe do Guarani tinha um saldo pior do que o Fortaleza, isso comprovando o Fortaleza ali e até no desempate. De é,
0: que só que mesmo. o Corinthians depois aí depois foi
2: aquele não... avassalador é, ganhando de todo mundo, goleando todo mundo. E a campanha se assim, resulta nisso, nesse bom desempenho, nesse. jogadores, nessas até ondulações que o Fortaleza teve, porque teve um momento que. Muita gente achava que, tipo, é agora que o Rogério Ceni vai sair, é agora que esse time não, não vai ter reação, não vai ter jogador suficiente para resolver, porque chegou um ponto que quando perdeu o ataque, começou a contratar jogadores que hoje, é fácil dizer, né? Mas na época já era um desespero, eu lembro que o André falou isso muito bem, quando trouxe o Douglas Coutinho, né? Por que que tá trazendo o Douglas Coutinho? E aí, realmente, não dava para entender, porque já que ele não tinha apresentado nada no Ceará... Aí chegou o Jets, aí chegou o Minho, já estava aqui também, mas pouco utilizado. E várias peças que foram contratadas ali para aquele setor, foi mais no desespero para tentar resolver uma solução. Mas depois da retomada do Gustavo, o Bonilha se encaixou muito bem, depois da lesão do, do Jean-Patrick, acabou culminando muito bem, né? Na hora da lesão do Jean-Patrick foi quando o Bonilha chega e o Bonilha tomou a titularidade. Enfim, o time soube reagir em determinados momentos. No final do campeonato, a gente vê um Fortaleza mais igual aos demais. Fez uma partida contra o CSA muito similar. O CSA, assim como era a Ponte Preta, que deu muito trabalho aqui contra a, o próprio Atlético Inês que está numa situação mais delicada para acesso agora, mas o Fortaleza do começo do ano era bem acima dos demais e já no final mais igual e por isso que não tem sobressai tanto, embora está aí se eu não me engano há sete ou oito jogos sem perder né, na, do, dos jogos recentes e isso mostra uma equipe muito sólida, que a única coisa que a gente pode garantir desse Fortaleza é essa solidez que a equipe teve durante todo o campeonato.
1: Olha, mas falando ainda mais aqui do jogo contra o CSA, eu estive lá com o Thiago Minhoca e foi muito.. É, foi algo realmente de impactar, né? O, o que o torcedor fez lá no Castelão. Acho que os jogadores ali quando entraram na. Quando entraram em campo é, su se surpreenderam ali com o que o torcedor preparou. Teve show pirotécnico, fumaça, inclusive a fumaça branca que eu acho que atrasou até o início do. Do jogo, teve o, o mosaico, mosaico,
2: né, né com um ser campeão gigante no meio é, é da, da Na torcida. verdade não deu pra fazer completo, né, por conta lá do direitos autorais, sim, sim. mas... É, que teria era uma sido... viagem,
1: né, eu tava curioso pra ver isso, porque o Mosaico é... a torcida do Fortaleza estava preparando. Tinha uma referência, né, personagens do Dragon Ball Z, é. as Nunca assisti, Dragon cara, Ball, acredita, né? cara.
2: Eu parei no Cavaleiro do Zodíaco e desde então é, não, não assisti mais nada de, de anime. tá de brincadeira. Foi o é. cara.
0: Dragon Ball Z. Não
2: sei o que é Sayajin, não sei o que, que, que voltar, é isso. você tem que voltar é.
0: e começar de
1: é, novo, cara. a vida
2: a gente né? acaba, né? Ele tem
1: que voltar de novo e começar a zero. É, vamos
0: Mas, enfim. começar um novo footcast sem o Tiago. <risos> é, é, é,
1: cara, é, é, é verdade. Você expulso daqui, né? Você é eliminado. É mas, é, independente do, do Dragon Ball Z, lá no, no Mosaico, foi uma festa muito, muito bonita mesmo. O torcedor, é, obviamente, era um jogo diferente, era a chance de título. O torcedor, então, estava empolgado, tava, empurrou o time do começo ao fim. Eu tava ali no, no meio da torcida e vi assim, o pessoal angustiado, ansioso para sair o gol. Na hora do gol, foi aquela explosão de alegria lá na, nas arquibancadas do Castelão. E foi alegria até, obviamente, no segundo tempo, quando o Hugo Cabral fez o gol, empatou, e aí o torcedor começou aquela, é, aquele nervosismo, né? Será que vira? Será que vai, vai vir hoje? No fim, não, não veio, né? É, mas tem todas as condições para o próximo jogo, contra o, contra o Havaí, que basta uma vitória, e é, o Thiago é, é. vai dar essa explicação aí mas, é aí, mas a grande chance do, do time carambar o título... E na saída, quando o árbitro optou o jogo, eu fui conversar com, com os torcedores. Obviamente, havia assim, um sentimento de frustração por tudo que foi feito. Antes do jogo, eu também abordei os, os, os torcedores. E ali era a confiança. Teve uma, uma moça lá que, inclusive, quando eu fui falar com ela, ela se emocionou por estar por tá falando do Fortaleza, que o Fortaleza era a vida dela. Eu falei o seguinte, é, no momento que eu fui fazer a pergunta, né? Olha, hoje, se der, se tudo der certo, e o Fortaleza conquistava o Gustavo, se der não, já deu. Né? Então o torcedor estava super confiante com esse título. Então o título não veio, houve uma, uma frustração. É, e, mas mesmo assim, a confiança seguiu alto. O, todos os torcedores que eu conversei, cravaram que vai sair nesse fim de semana diante do Havaí lá na Ressacada. não é um jogo fácil e eu
0: acho Lucas só antes do Minhoca falar sobre as possibilidades do Fortaleza ser campeão já nessa próxima rodada contra o Havaí é, acho que isso se construiu muito pelo contexto é, como a gente falou depois do acesso lá contra o Atlético Goianiense a própria diretoria do Fortaleza pediu para que não tivesse é, festa no aeroporto, para que a, a torcida não fosse lá receber os jogadores e tal, mesmo assim muitos torcedores foram é, mas pediram para que a comemoração fosse na terça-feira, no jogo contra o CSA Beleza, os torcedores foram, lotaram, mais de 47 mil torcedores é, no Castelão Fizeram essa linda festa com mosaico, com queima de fogos, com fumaça é, Tinha uma atmosfera toda muito positiva e muito propícia para a comemoração do título Até porque o, o Atlético Goianiense tinha empatado com a Havaí antes Então o Fortaleza só dependia da vitória, só dependia dele e aí é, sai na frente com o um golaço do Dodô no primeiro tempo. Primeiro tempo que o Fortaleza foi muito superior ao CSA. Mas no segundo tempo, e justamente na reta final ali, nos 36 né, do segundo tempo, acaba levando um gol numa falha do, do sistema defensivo do Fortaleza, que o Cabral aparece sozinho e empata o jogo. E aí joga... Água no chope do Fortaleza. Então, por todo esse contexto, não tem como dizer que não foi frustrante o empate, que o torcedor não saiu do Castelão com um gostinho de que queria realmente ter comemorado, ter festejado o título. Saiu sim, e, e, mas mesmo assim não é motivo para falta de confiança, para para desmotivação, até porque tudo indica que vai se concretizar nessa próxima rodada, né, Mioca?
2: Sim, sim. Agora, porque também tem sempre essa questão, né? A torcida sempre quer ver o time vencer em casa. Independente... O Ceará do... também, daqui a pouco a gente vai abordar. O Ceará contra o Inter, a torcida também quer vitória. Independente se o Inter tá brigando lá em cima ou não. Era um adversário difícil do CSA, então o Fortaleza, é... no segundo tempo, eu acho até que relaxou demais. Ficou tocando muita bola na defesa, quando poderia segurar essa bola um pouco mais no ataque. E falando da explicação do que pode acontecer matematicamente... Quando o Lucas Motta dizer é só vencer o Havaí fora de casa, só que o Havaí é uma das melhores equipes jogando no segundo turno, tem um dos melhores aproveitamentos. Eles quase venciam esse jogo contra o Atlético-Goianiense, porque eles tomaram o gol do, do empate, né? O Atlético-Goianiense fez o gol do empate já aos 42 do segundo no tempo. Num pênalti. E Havaí
0: depois disso teve chance, Teve né?
2: três possibilidades de fazer o terceiro é. gol. É uma equipe muito, muito difícil. Jogando lá na ressacada vai ser bem complicado. Mas, apesar de tudo, vai ter ainda o Juventude aqui. E o Juventude possivelmente já morto. O Juventude tem a última cartada na próxima rodada, jogando, se eu não me engano, dentro de casa. Mas eu acho que vai, vai enfrentar a Ponte Preta, que está brigando para acesso à Ponte Preta. Que dos jogos, desde que o Gilson Kleiner é, 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 assumiu, né? Que é o, foi o, é o atual treinador do, da Ponte Preta, né? O Gilson Kleiner. Tá. E aí, no caso, ele só tem um empate desde quando ele assumiu, que foi exatamente contra o Fortaleza aqui no 1x1. Então é uma equipe que vem forte, então o Fortaleza deve pegar um juventude também já aos frangalhos e acho que vai, o, o acesso vai virar aqui exatamente no Castelão. Título. O título. no caso, desculpa. E, e aí temos é, toda essa situação aí, acho difícil que esse título aconteça contra o Havaí. E aí pode ser, se aconteceu a vitória, basta uma vitória do Fortaleza, garante, ou se no caso ele pode garantir com o um empate, mas aí teria que torcer pro Goiás na sexta-feira não vencer, ou seja, empatar ou perder,
0: com, e, Curitiba, né?
2: com o Curitiba, e vai jogar é, é, em Curitiba, né? o jogo se não me engano, ou em Goiás, enfim, algum, em algum local, e o outro jogo será, vai ser <risos> meia hora antes, que é o jogo da equipe do, do CSA, né? o CSA que empatou agora com Fortaleza, também tem que torcer para o CSA empatar ou perder, para o um empate diante do Havaí garantir o título matematicamente, mas é uma chance muito, muito, muito é. clara, né? São sete pontos Total. de vantagem e nove pontos a disputar. Então, é. é uma situação só se o Fortaleza quiser fazer questão e todo Ou mundo seja, vai ter que vencer até lá. É, Fortaleza
1: até é... pode empatar, né? O, pode ser campeão empatando, o, empatando o, vários jogos, é. os
0: três jogos. É. Sem precisar, mais três jogos. Pode, pode né? ser é, campeão perdendo nos próximos pode, jogos. Pode, pode ser. Se os adversários não fizerem as pontos é. necessárias...
2: E ainda tem um confronto direto, CSA e Havaí, daqui a duas rodadas. Na 37ª rodada vai ter CSA e Havaí, ou seja, é. um dos dois também não vai alcançar. Então, é uma situação muito tranquila pro Fortaleza, mas aí é só ter a tranquilidade. Eu acho que o que tá pegando um pouco os jogadores é a ansiedade. Ontem eu acho que todo mundo tava preparado pra comemorar e dizer acabou o ano, agora é só fazer amistoso, o jogo aqui do ju Juventude, lotar o Castelão e comemorar e levantar a taça. Só que aí agora... Ainda vai ter que cara, se focalizar mudou. nos próximos jogos.
0: É, mudou. Porque se o Fortaleza fosse campeão, vai pegar o Havaí lá fora. Pô, podia ter mandado poupar alguns titulares. Mandava uns o reservas time que é, tem o jogado O ataque pouco. é Ilson,
1: Minho e Douglas Coutinho. Pô,
0: podia poupar. Jetson. Tô... Tá né? Poupava os caras da viagem. O Wesley Pimbin tá armando esse, o time. Tá desgastando esse final de campeonato. Aí depois fazia um jogo de festa contra o Juventude. Esse jogo pode ter esse caráter festivo contra o Juventude, mas não vai ser o jogo da taça,
2: né? É, se for é, campeão. pois é, se for campeão antes, lá, lá na ressacada, aí, aí sim, se torna o jogo da festa, mas é, se não, agora... aí vai ter que ter aquele ainda climinha meio preocupado é. do torcedor. Agora rapidinho aqui pra gente
1: fechar esse bloco do, do Fortaleza e, e mandar esse momento mandinar... É, quais as apostas de vocês aí para esse, esse fim de semana? Fortaleza campeão ou não? Olha, eu vou eu... mandar campeão. É vai campeão. ser campeão. É, não, eu, eu tava vai dizendo. Ser campeão.
2: Eu tava dizendo ontem pro, pro Almeida, a gente tava lá no refeitório, e eu tava dizendo assim, de vez em quando, há uma tendência das, a gente sempre olhar para os times daqui e sempre dizer, não, é vitória, não, é acesso, não, vai escapar. não, não sei o quê. E eu sempre sou o cara bem. Você é, eu... é o cara pessimista. Pés não, não no é pessimista. Chão. Eu sempre fico imaginando o que, que pode dar de errado. Eu a, você é o e, cara, eu é, e eu já, falei. Ele é o cara
1: que bota água no chute, Thiago ah, Mioca. É. Na Copa ele já tava botando tal. <risos> já tava enfim. Eu sou o chute para pra quem não ouviu aí os eu sou o
2: chute pra fora do Renato Augusto contra a Bélgica <risos> agora o detalhe é o seguinte ontem foi até interessante eu lá no Castelão e eu tava subindo o um elevador junto com o Breno e aí tinha um, acho que alguém ligado ao Fortaleza e perguntou pro Breno o que é que, o que, é que se ganharia né, o título no caso e essa a bola tava rolando lá em Goiânia né de Goiânia e Havaí e aí, ele perguntou pro Brando, o Brando disse que ia ser campeão, e eu falei, não, eu acho que não. E o cara fez uma cara pra mim, assim, bem, tipo, irritado e tal. Eu falei, não, eu tô dando a opinião, não tô dizendo... Eu, eu estava nesse <risos> elevador, o cara... É, mas... Ele, eu... ele, era, assim... ele
1: ficou naquela coisa, <risos> assim, eu vou dar na
2: cara dele. Mas, mas é, tipo assim, eu conteve. estava dando a minha opinião o cara crítica. Era, o cara era... Agora, eu que eu, o é. Thiago Vinhelk... Se eu for querer ele. dar uma, uma opinião de, vamos lá, vai dar certo, tipo, beleza, Fortaleza vai conquistar o título contra o Havaí. agora, uma, uma opinião mais técnica, mais analítica, acho que vai ser um jogo bem difícil e acho que o Fortaleza que se perder ser... não vai ser nada demais, o Havaí está no momento melhor e o Havaí também tá jogando em casa, mas pode acontecer porque o Fortaleza conseguiu já grandes feitos também jogando fora de casa.
0: Também acho que vai ser um jogo bem difícil e uh, o Fortaleza vai ter que mostrar maior equilíbrio do que teve até contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense é um time que não tem uma defesa boa, né? Mas, e mesmo assim o Fortaleza conseguiu a vitória lá, tudo bem, mas poderia ter sido mais tranquilo. O Boek foi... Se não fosse ele, o Fortaleza teria passado por mal por causa.
2: Aliás, tem um detalhe que o André agora acabou de falar uma coisa. O segundo tempo contra o Atlético Mineiro e agora contra o CSL, Fortaleza deu uma queda, né, de rendimento meio que o adversário chegou muitas vezes ao gol do Fortaleza e esse desgaste que o Rogério Ceni até apontou também na coletiva é uma coisa que começa a gente a, a ver, né, o time sofrendo nesses últimos jogos. Então é, é um caso também a ver nesses próximos jogos se o Fortaleza vai conseguir ter perna ainda porque realmente é uma maratona de jogos para todo mundo agora na reta final, jogo em cima de jogo e vamos ver como é que o Fortaleza sai dessa maratona.
1: E o Alvinegro do Porangabuçu, hein? Tem jogo contra o Internacional, jogão de bola nesse fim de semana e é o seguinte, é, Ceará não venceu o esporte fora que, teoricamente, seria mais fácil. Agora vai ter que vencer o Internacional. Não é nenhuma novidade, vamos dizer assim, essa, essa surpresa para o Ceará, né? Porque o Ceará, naquela época, lá perdeu para o Bahia e foi lá e venceu o Corinthians. E, inclusive, fora de casa, né? Flamengo. Corinthians e Flamengo. Mas agora tem o Internacional. É um outro ambiente. O Internacional vice-líder. É um time muito chato para conseguir é, uma vitória em cima é, dele. Então, é jogar-se assim... Pra gente começar esse debate, vamos ver se o André Almeida é um cara que tá preparado e seguindo o roteiro aqui. Ele, ele disse que ia separar já os jogos da rodada, Sim. porque é o seguinte, cara, é, não, não tem, pra gente não. começar esse debate, Pode o Ceará vai ter um jogo difícil, mas Todos os, os adversários diretos é, também, a, né?
0: A rodada vai ser difícil pra, pra turma que tá brigando ali embaixo da tabela. O Ceará vai pegar o Inter, que como você falou, é o vice-líder em casa, mas os adversários ali também vão ter jogos duros. Vamos começar falando do jogo que vai ser mais fácil, assim, na teoria, né? É o América Mineiro, que vai pegar o Paraná em casa, no sábado ainda, no estádio Independência. E aí o Paraná já é rebaixado, então a América, em tese, tem tudo pra ganhar esses três pontos. Mas no, no, no domingo, o Lucas Mota, tem... Aliás, ainda no sábado, tem o Botafogo também, que vai enfrentar o Flamengo, clássico carioca. Então jogo difícil para o Botafogo vai pegar o, o rival que está ali na parte de cima, o Flamengo terceiro colocado ainda tem poucas chances de título mas está lutando e que vai, vai ter essa necessidade muito grande de Vitória para seguir ali na briga. No domingo sim tem é, o Vitória vai pegar o Bahia clássico Bavia, o Vitória que trocou o treinador O Vitória saiu, é o mandante né? né O Vitória é o mandante o jogo vai ser no barradão. Mas é um jogo muito duro, clássico, né? dificílimo para o Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento que está com 34 pontos e em vencendo o jogo o Vitória empata o Ceará em número de pontos, mas tem uma, teria uma vitória a mais, então o Ceará vai ter que pontuar nesse jogo para que não tenha esse risco de perder essa posição pro Vitória Ou
2: secar o Bahia, né? Ou, ou secar o Vitória, no ou caso, para é, é, pro Bahia aí. É,
0: Creio que aí o melhor resultado seria um empate Talvez, ah, né? É. Porque nem o Vitória se espalha e sim, nem sim. o Bahia também Também no domingo, o Vasco vai ter um jogo dificílimo Que é o Grêmio fora de casa, lá na arena do Grêmio em Porto Alegre o Grêmio que já tá eliminado da Libertadores Volta as atenções totais pro Campeonato Brasileiro também no domingo o Sport vai fora de casa enfrentar o Fluminense no Maracanã. Esse jogo um pouco mais tarde, às 19 horas, horário de Brasília, 6 horas aqui nosso horário de Fortaleza. Fluminense também que talvez vá com um time mais misto, né? Time de reservas porque está na semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Então o Sport talvez possa beliscar esses pontinhos lá. Mas mesmo assim, jogar fora de casa no Maracanã, contra o Fluminense, não é fácil. E fechando a rodada, na segunda-feira, a Chapecoense vai enfrentar o Santos no Pacaembu. Jogo dificílimo também. Então, o Ceará não vai ter vida fácil, vai encarar o Inter vice-líder. Mas os seus adversários também não terão é, é, duelos Estou... fáceis nessa rodada. Vou logo dizer aqui o que é que eu acho, na ah, minha opinião. Diga aí, diga aí. Os melhores resultados pro Ceará. América Mineiro e Paraná. Óbvio que o melhor pro Ceará é uma vitória do Paraná. Mas creio em vitória do <risos> América
2: Mineiro. Aí eu tive. Não, tipo, eu tava dizendo o melhor, né? porque, na verdade, <risos> se acontecer uma vitória para o campeonato, né? Porque o Paraná vencer hoje é. é. Fora é de mas, casa, então. Sim, não. Eu tô dizendo as melhores <risos> sim, sim, situações sim, sim. pro torcedor do é. Ceará,
0: ficar ligado, entendeu? Então ele tem que secar o América Mineiro e torcer para o Paraná Apesar de Botafogo... ter empatado, né contra o Vitória o É, último jogo. exatamente Botafogo e Flamengo, torce por uma vitória do Flamengo Para segurar o Botafogo Vitória e Bahia, creio que Talvez o um empate aí seja o melhor resultado Para o Ceará, mas se for para ter um vencedor Que seja o Bahia vai. É, Grêmio e Vasco, torcer por vitória do Grêmio Fluminense e Esporte, torcer por vitória do Fluminense Santos e Chapecoense, torcedor do Ceará Vai torcer por vitória do Santos
1: Olha, e antes do Thiago Minhoca Falar aí é só fazer aqui uma, um levantamento aqui da tabela, certo? De como é que tá a situação hoje, quem são esses adversários quantos pontos tem. O Paraná já está rebaixado, é o último colocado, em 19º na Chape, com 34 pontos. O América Mineiro em 18º com 34, o Vitória em 17º 17, com 34, o Sport 16º com 36 e o Ceará em 15º com 37. Tem ainda aí o Botafogo na 14ª colocação e o Vasco na 13 terceira com 38, que eu acho que é... e tem o Corinthians na 12ª com 39 e o Bahia com 40 na 11ª colocação. É... Esse... Quem está hoje abaixo do Ceará, eu acho que, é o... ou seja, esses que eu falei, né? principalmente Sport vitória, América Mineiro Chapecoense, essa turma aí é que o Ceará eu acho que tem que é... se distanciar de vez, para realmente não ter mais esse perigo, essa coisa de estar tá fazendo conta ainda de quem vai alcançar, quem que não vai alcançar, se volta ou não volta para a zona de rebaixamento. O time ainda tá com uma situação confortável, como vocês falaram, né? Para voltar, a possibilidade de voltar para a zona de rebaixamento com uma derrota, né pro, pro, se não pontuar, por exemplo, é no caso de uma, de uma vitória do Vitória da Bahia, né? Então... É, pois
2: é, era isso que eu ia dizer. Eu acho que o único jogo que pode dar uma pressão no Ceará... É essa vitória do Vitória. Porque aí passa a igualar, aliás, passa o Ceará devido ao número a de vitórias. Vitória, 10 mas... o Vitória. Isso. E o Ceará ficaria com 9. E nessa, e nessa lógica aí, é... o Ceará teria que se preocupar, preocupar um pouco mais. Porque eu vejo esse atual Z4 como o Z4 mais quase garantido lá no, no, final, no final do campeonato. Acho que o Paraná tá já, com tá, cara, já, já tá caiu, com né? O Chapecoense mais perde do que ganha para vencer um, acaba perdendo duas ou três. O América Mineiro tá nove jogos sem ganhar, tá numa sequência muito ruim. Deve ganhar do Paraná agora, aliás, é, é, é o jogo obrigação do América Mineiro vencer na próxima rodada. E se tropeçar, acho que já era mesmo para o América Mineiro. E o outro é o Vitória, que empatou com o Paraná fora de casa, perdeu o Carpegiani, né? Demitiu o, o Carpegiani e a situação ficou praticamente muito difícil lá. E esse clássico, para eles, é, digamos, o ponto da virada se eles quiserem alguma coisa. Mas vejo, nesses quatro atuais, jogando no futebol muito abaixo, o esporte que estava mal conseguiu uma sequência de vitórias muito boa e agora eu consigo ver o, o esporte permanecendo. É, e aí eu vejo essa situação bem propícia, tanto para esporte, para Ceará, para os dois cariocas, Botafogo e Vasco. O que, pode, o que pode dar uma sensação de frustração no torcedor do Ceará é o seguinte, caso perca para o Inter, numa situação que não é tão difícil, o Inter é um time que está brigando na parte de cima, se perder aqui, aí vai enfrentar o Bahia fora. E aí, se vier uma outra derrota, vai parar de novo aquela sensação de, de queda. Né? Hoje o Ceará está tranquilo, tem uma situação confortável, se empatar com o Inter não é um mau resultado, mas se vier uma derrota, uma possível outra derrota lá diante do Bahia, aí a situação pode apertar. E aí o jogo contra o Paraná, por exemplo, que seria simples de jogar até jogando um pouco mais tranquilo, teria que ter aquela obrigação de vencer sem poder errar. E aí é uma situação que daqui a três rodadas poderia ficar mais preocupante para o Alvinegro.
1: E, e esse jogo contra o Inter, né? é, é um jogo difícil, claro, o Inter é vice -líder do campeonato, mas, mais uma vez, o Ceará tem a chance de fazer um jogo é, da maneira Lisca, assim, que, que o Lisca mais prefere, de fazer um jogo... É, é, mais conservador e mais tranquilo de, de, não, de não se expor tanto de esperar mais o um Internacional que é dessa maneira que o Lisca gosta de, de ver o seu time jogar até estranhei no jogo contra o Sport do Lisca por exemplo, deixar o Edinho no banco sem ter o Richards e sair com o Pedro Quem que ele nem vinha usando o Pedro Quem nessa posição né? O Pedro Quem vinha e, jogando mas de é a ponta. Que não, O Pedro é o... quem já
0: jogava na série B da passado. Sim, e que é né? a
1: posição é. que deveria sempre, quando entrasse, jogar. Mas enfim, foi com o Pedro Quem e Juninho. Que o torcedor já não aguenta mais o Juninho. Até, até acho que, mais uma vez, ele também não, não comprometeu assim, o, o time. Mas, e o Ricardinho, né? Fechando o meio de campo. Esse trio, assim, né? Uh, agora contra o Internacional deve voltar tudo, né? Edinho, Richardson. Fica essa dúvida, quem entra no lugar do, do Juninho Quixadá para armar o time? Eu, é, eu, eu tô achando Enfim, que... Qual, eu... qual aí o prognóstico aí do, de você? Eu, eu, eu vou cara.
2: começar aqui. É, eu acho que o Ceará, e aí é um ponto... Eu até falei isso na transmissão que eu fiz esse jogo do esporte. É, eu não sei o quanto o Xadá vai fazer falta para o Ceará. Parece, parece que o time vai sofrer um pouco. Porque o Ricardinho tem uma outra dinâmica de jogo. Ele é um cara muito mais de cadência. Eu acho até que essa formação que ele colocou, o Juninho... Pedro Ken e Ricardinho era para tentar ter um pouco mais do controle da posse da bola porque por característica esses três jogadores têm essa mas questão da posse da certo. bola mas não deu certo porque o esporte ficou praticamente direto com a bola e tentando sempre entrar na defesa do Ceará que foi o único ponto que salvou no primeiro tempo foi o sistema defensivo do Ceará e acho que aí é onde entra o ponto, porque se a gente for lembrar, os, os grandes jogos do Ceará nessa reação, era muitas vezes o Kixadá dando um drible, dando um passo pro Arthur, dando um passo pro Leandro Carvalho, pra fazer a jogada e, 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 e finalizar logo. E, e vai faltar essa velocidade que o Júnior Kixadá dava pro time nesses né, nesse, toda vez que tinha essa posta da bola do Ceará. Então... Eu fico um pouco preocupado para ver como é que o Ceará vai reagir, como é que o Ceará vai se comportar. Agora, eu acho que o Ricardinho deve ser o titular agora da vaga. E se não der certo, aí ele vai começar a utilizar um Pedro Ken, porque não tem nenhum jogador. A, no, acho, a não ser não, que possa ser... O Wesley, Só, né, só para fechar... Voltar. Exatamente, o Wesley. E aí é onde entra é, o fato do Cardona ter voltado agora Isso. nesse último jogo contra o Sport. O que Cardona que entrou, Cardona? pra mim, entrou muito mal. Fora de ritmo, totalmente perdido. E aí é uma coisa que? que a Mais gente... de meses, né, Pois é, tinha jogava. três meses que o Cardona jogava. Isso. Três meses que o não jogava. E é claro que ele ia sentir... É óbvio que ele ia sentir. E um cara que não tá tendo ritmo... E aí é onde entra aquela discussão. Por que, que não ficou entrando em alguns jogos, né? Porque aí poderia estar tá com um pouco mais de ritmo. Porque ele apresentou um bom futebol no pouco que ele sim, apresentou. Sim. né E acho até que ele poderia estar tá dando um pouco mais de resultado que é... outros que estão aí entrando com mais oportunidade. E aí agora é ver se de fato que com o Ricardinho vai dar certo... Ou se ele vai ter que buscar uma outra opção. É, mas pois fica é. claro
1: que o Cardona é assim, é a última opção do Lisca, porque Sim. teve que Juninho que o quando o de Ricardinho não ir bem, enfim, e outras opções também, né? Não irem ir bem.
0: Eu ia até citar exatamente isso do Cardona, que ele entrou no último jogo e visivelmente sem ritmo, mas ritmo se pega jogando. É, acho que ele também não fez grande coisa, mas, cara, entre apostar no Felipe Azevedo e no Cardona sem ritmo, eu sou mais o Cardona sem ritmo. Porque o Felipe Azevedo não tem mostrado absolutamente nada. O Eder Luiz também é um jogador que fez pouquíssimo pelo Ceará nesse ano. Você não vai lembrar de um lance, um gol, não existe. uma jogada bonita do Ceará que tenha realmente tido a efetividade, que teve a participação dele. Não, não é. existe,
2: não existe. Mas, mas ó, só interromper um pouquinho. Eu acho, eu acho, nessa nessas coisas que você elencou aí, eu vejo o Eder Luiz mais pronto para assumir uma titularidade no lugar do Quixadá do que o próprio do que o próprio é, Cardona.
0: Eu acho que a por tipo característica. Assim, pois é, é, por
2: característica, exatamente por devido mas a o,
0: Mas o Eder Luiz ele é um cara em tese, né, mais de velocidade e tal de chegada. O Cardona tem um passe um pouco mais qualificado. O, o, o Juninho que dar, ele tem uma característica realmente que no, no elenco ali ofensivamente. Os outros não tem, que é aquele um contra um, né? O drible que ele tem, aquele drible de canhota que ele tinha... Era o, o drible melhor, contra, era o melhor Ginga, drible,
1: né? eu acho, do Mais do que o Leandro Carvalho. Tirava
0: os adversários nessa... E o Leandro Carvalho é um cara mais de velocidade. Ele tem também um ótimo um contra um, mas ele é um cara mais de velocidade. Às vezes ele bota a bola na frente e sai correndo e, e acaba dando certo. Ganha na imposição física, mas o Juninho Xadar é realmente na habilidade. O Ricardinho longe disso. O Ricardinho é mais um cara de cadenciar, de toque de bola, de passe, de lançamento... É, e aí o Ceará realmente perde muito nessas características. Acho que nenhum dos que entrar vai, ter essa, vai conseguir desempenhar essa mesma função com qualidade. Nem mesmo o Wesley, não por falta de qualidade, porque o Wesley tem, mas pelo tempo de lesão que ele passou parado e porque vai estar tá fora do ritmo. Então ele vai precisar de um tempo para se adequar. Mas é um problema que o Lisca vai ter, sem dúvida, nessa reta final. Acho que realmente é, a gente busca algumas características semelhantes em cada um, dos jogadores, mas não tem algum que reúna todas e na melhor condição para é, substituir o Kixadá. É,
1: e faz pouco tempo que o Kixadá né, se contundiu e é, não sei se foi, se foi o segundo ou foi o primeiro jogo assim, desde a lesão do, do Kixadá agora. Foi o primeiro, foi, foi o primeiro. primeiro. Né? O, é, ou seja, já deu para perceber assim, o quanto ele tá fazendo falta e fica essa dúvida né, de quem que vai assumir eu apostaria minhas fichas aí se, se, se eu fosse o Lisca, né, dá mais tempo aí pro Cardona, porque é, pelo menos para que realmente a gente veja que o, que o que o Cardona não tem condições, por exemplo, para ser titular, claro que quem manda quem tá ali no dia a dia é o Lisca, mas a, a gente vê que ele pode dar, assim, mais, mais oportunidades ao, ao, ao Cardona tem o Ricardinho, que é esse cara experiente, mas que realmente foge muito da, das características do do, do, do Juninho Kishada e tem o Wesley, né que quem sabe não surge aí como como um diferencial nessa reta final de Série A chegando ao fim aqui do programa, eu já tô aqui querendo rir, querendo botar pra fora essa alegria, porque <risos> eu faço esse programa só pra chegar nesse fim aqui, pra dar dicas. Eu passo a semana inteira vendo o que é que eu vou dizer e olha, hoje eu vou surpreender, viu? eu vou tirar aqui aquela, aquela, aquela receitinha de, de mágico da cozinha uhum. que eu sou e vou mandar aqui uma dica de mada, estrogonofe, mada. enquanto uhum. o Thiago Minhoca... Dica de estrogonofe. Ó, ó, minha dica é o seguinte, vou, vou ensinar aí a rapaziada que escuta o Foodcat, a fazer um grande trocão, vocês aí que estão me ouvindo, vocês dois aí, vou dizer, ó, faz essa daqui, viu Almeida, pro jantar, compra um franguinho, dá aquela cortadinha no peito de frango, joga na frigideira, dá uma cortadinha de cebola, dá uma temperada ali com sal, pimenta, joga na panela com molho de tomate, creme de leite e o segredo, cream cheese, meu irmão. Vai ficar, ó, hum. chinindo, chinindo. <risos> Que coisa. Eu não sei. sei. É, eu, tô, eu tô aqui tentando lembrar se há ainda alguma... Ah, lembrei. Claro, <risos> não pode faltar, meus amigos. Não Mas pode. É muito importante. Olha, não pode faltar. Não pode faltar. Não pode. Dicas... Porque faz tempo, faz eu tempo. Eu acho que tem que mudar o quadro de dicas esquecidas. Oh, oh, de dicas não pode faltar, pelo amor de Deus. Champion. Meu amigo, dá ah, aquela... Não porto, não, Pum. Não Dá aquela dica maravilhosa. Tu, tu bota líder do molho, nem vê. Nem vê. Só vai sentir aquele sabor maravilhoso. E olha, Thiago Mioco, você aí que deu a melhor dica desses foodcasts, edições todas do podcast, Para quem mais, não viu, mais volta aí no programa, já um vai período. direto lá. Que o Thiago Mioco fez assim, é bem explicativo. <risos> Tem vários. Nossa, <risos> Tem várias. Ele mandou uma dica, ele mandou cinco livros, mas era uma, uma, tri trilogia, uma trilogia ninguém entende. Ó, oh, é sério.
2: E, 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 aliás, você devia colocar no blog exatamente a dica, pô, pro pessoal saber qual é, é o nome. É verdade. Porque verdade. senão o pessoal não vai saber qual é. Inclusive, Inclusive,
1: no é. último episódio tinha que transcrever <risos> pra as pessoas entenderem melhor. <risos>
2: Inclusive,
0: por causa daquela dica tão confusa, o Thiago ah. Melhor, coisa deveria ser penalizado. Penalizado. Se vontade, penalizado. Porque última foi ele tão já confuso. tá chorando, mas. <risos> não, cara. Não, mas eu não vou fazer isso com ele. Eu vi que ele já separou ali no, no celular e tal a dica e ele prometeu que hoje ia ser um negócio. Não, de... eu acho que então, o Thiago, rocha, Thiago assim não, como o porta-voz, uh,
1: ele deve ter escrito, né? e vai só ler aqui
2: não. pra mandar uma dica aí. Não, na verdade é só pra falar o nome do, do rapaz que, que tem um canal no YouTube que eu acompanho e pra quem é cinéfilo como eu, eu vou dar uma dica muito específica pra quê? Porque são pessoas que gostam muito de cinema, Senta e tem um, aqui, canal YouTube, é, tem um canal no YouTube que eu gosto pra caramba, que se chama Entreplanos, do Max Valarezo lá de Brasília, e ele não aborda coisas do cinema, coisas tipo, a crítica, o filme é bom, é ruim e tal, aquela coisa. Ele, ele aborda conceitos de filmes, ou, ou então uma, uma, um tipo de filme, por exemplo, comédia romântica, porque que é, deixou de ter né com mais frequência, e aí ele até cita, porque na Netflix é um dos mais assistidos, são esse tipo de filme, né de comédia romântica, mas no cinema Hoje em dia não tem tanto E aí ele faz um vídeo explicando as razões Então ele vai mais no conceito De coisas gerais ligadas ao cinema Do que propriamente num filme específico Claro, de vez em quando ele entra nisso Mas é um canal muito interessante Que ele aborda diversos assuntos interessantes
0: Entre planos, né?
2: Entre planos de Max Valaresos Boa.
0: Cara, e eu vou dar a minha dica dessa, de, de hoje Dessa semana Vai ser um outro podcast também Que tá fazendo muito sucesso aí que é o podcast da Folha de São Paulo, que é o presidente da oh, semana. Esse é fera né? demais, amigo. E aí tá tendo uma repercussão aí muito grande, pessoal que gosta de podcast Muito bom, muito o, bom esse que podcast. a tá falando. E é viciante, inclusive. É, da Folha de São Paulo, que também tá disponível em todos os aplicativos, né? Como Spotify, é, Deezer, Spreaker. Spreaker, Apple Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, enfim... É, Presidente da semana que fala as histórias dos presidentes, né, Lucas? Mo?
1: Sim, é sensacional. Eu, eu tô viciado e, inclusive, eu, eu é, ouvi os últimos episódios dos presidentes mais recentes e tô curioso, assim, pra começar os primeiros presidentes do, do país. É realmente um, um, uma produção, assim, impecável, impecável. Vale a pena. E, lembrando, né, já não perde tempo tá ouvindo podcast, já vai na mercantil ouvindo podcast, já para comprar o frango. Já pra comprar a receitinha <risos> pra mais tarde, viu? Porque a minha dica foi a melhor
2: de hoje. Não esquece o campeão. É, não, é. Esquece, não esquece, então esquece o campeão, Não esquece. E o creme cheese? Eu não gosto. Se não champignon.
1: tiver creme cheese e campeão vai ficar. Não vou nem dizer. Enfim, mas é isso né, vamos ficando por aqui, ficando hoje eu tô animado, hoje eu animado tô um abraço pra ficar... todo mundo, não, 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 ah. Não. ah é verdade esquecer, pô, não pode, não pode, você vai não esquecer pode. de falar, o não, nome não, não, não. da equipe Poxa, técnica, e agora, e agora, Lamentável. que vai ter que ser na cabeça todo aqui ó, vou fazer de cabeça hein, meu celular aqui descarregou, vamos lá hein, agradecer a nossa equipe, pô como é que a gente ia terminar o programa sem agradecer né, pô a nossa equipe, a nossa
2: é equipe. só terminar e a gente não agradece, aí depois vão reclamar contigo, não dá, não dá, é,
1: Edição e produção, Nicole Pontes. Coordenação de produção, Marcelo Gomes. Nosso amigo, David Varello, na Estratégia Digital. Sonoplastia e áudio, o meu amigo André Silvestre. Editor de esporte, Fernando Graziani. Editora, chefe de redação, Ana Nadaf. Ana e claro, diretor de jornalismo, Arlen Medina Neri. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abração a todos e até a próxima quinta-feira. Baixa aí o programa, divulga, porque, enfim, é muito importante para a gente. Hein? Divulga bastante. Um abraço. Valeu.
2: Até mais.